0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Christophe Kuhlmann, directeur général de la foncière côté Covivio. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. 23 milliards d'euros, c'est ça, euh, d'actifs euh, en Europe du bureau de l'hôtellerie et du résidentiel. Vous avez publié, c'était mi-février, vos résultats euh, annuels. Ils sont en légère hausse. 435 millions d'euros de résultats nets récurrents. Pourtant, on dit que l'immobilier de bureau va mal. Et vous, vous surnagez dans cet environnement. Pourtant, vous avez, j'ai regardé, 52% de votre patrimoine qui est constitué en bureau. Comment vous avez fait ben, Ce qui se passe, c'est qu'en
1: fait, il y a... Un sujet sur l'immobilier en, en général, sur les questions des valeurs immobilières qui sont affectées par les taux d'intérêt. Puis un deuxième sujet, c'est euh, la peur ou la crainte de que les gens ne viennent plus au bureau et donc que l'immobilier de bureau euh, serait désaffecté. Aujourd'hui, on constate quoi On constate que l'immobilier de bureau il s'est complètement polarisé. Et dans les zones centrales, aujourd'hui, il y a une forte hausse des loyers, il n'y a pas de vacances et 70% du portefeuille de bureaux de Covivio et localisés dans ces zones centrales. Aujourd'hui, on a un taux d'occupation... Zone les zones centrales, c'est les grandes villes, les grandes villes européennes pour nous. Et aujourd'hui, euh, on a un taux d'occupation de nos bureaux de près de 95%. C'est plus qu'on avait il y a encore quelques années. L'emplacement, en fait,
0: l'emplacement, l'emplacement.
1: L'emplacement, c'est <rire> la qualité de service. Il faut clairement aujourd'hui faire des, des immeubles de bureaux dans lesquels on offre plus de services. Et puis, c'est aussi des immeubles qui correspondent aux besoins des entreprises avec plus d'espace de salles de réunion, de réception que simplement des bureaux classiques. Mais quand vous offrez ça, dans les bons emplacements, aujourd'hui, vous avez vos bureaux qui sont pleins et vous pouvez augmenter vos loyers. L'évolution le, 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 de, de nos loyers à périmètre constant,
0: c'est plus 6,4% sur l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a une croissance de nos revenus. En lien, encore une fois, avec quoi Avec la réindexation, enfin l'indexation des des loyers de bureaux sur l'inflation, moment des renégociations de baux, pas seulement, je sais pas. Je pas en fait, naturel, il si
1: bah je... y a, a d'une part les effets d'indexation, les baux sont en effet indexés sur le, un, un indice qui s'appelle DILAT, qui est un mélange de, ouais. du PIB, de l'inflation et de l'indice du coût de la construction. Et ça donnait quoi alors Ça donnait entre 7 et 8%, bien sûr, et 6%, c'est encore de C'est même pas de la
0: relocalisation. De de en la fait, il y,
1: ça, ça y a un élément favorable lié à l'indexation. Et puis après, il y a sur les zones centrales, dans Paris aujourd'hui, les loyers ont dépassé le cap de 1 000 euros du mètre carré à un prix
0: qu'on n'avait jamais connu. Bon, et bien sûr, moins le cas en périphérie. Et donc, quand on dit qu'il y a 5 millions de mètres carrés de bureaux euh, vides, euh, disponibles, obsolescents, on en parlera après pour la possible reconversion dans un logement, mais juste, tous ces bureaux vides, vous, pas concernés Si, on en a aussi, puisqu'on a 70%,
1: je vous le dis, de nos ouais. bureaux qui sont aujourd'hui dans euh, les centres-villes. On a 25% de notre patrimoine de bureaux qui est dans les grands business hubs, c'est le Croissant Ouest, c'est la ouais. Défense, par exemple, en, ré en région parisienne, et sur lesquels il y a aujourd'hui une station un peu différente, parce que là, il y a une suroffre, en effet, il y a une suroffre de produits, donc les loyers, là, sont plutôt orientés à la baisse, ouais. euh, donc à nous de trouver l'équilibre entre le bon prix par rapport aux produits. Et puis, il y a... Et donc, il faut so faire des petits efforts. Il faut faire des efforts locatifs sur ces bureaux-là, où là, les loyers sont clairement plutôt orientés à la baisse. Et puis, il y a le reste du patrimoine de bureaux, ce qui est dans les zones, aujourd'hui, où il n'y a plus de demandes locatives, et quand à la fin euh, d'un bail, votre locataire vous dit « je pars », il faut trouver un autre usage pour ces bureaux. Et on est où là Ces bureaux ils sont situés où ben, Ces bureaux peuvent être situés par exemple, pour, euh, pour des sujets qu'on qu qu connaît bien aujourd'hui chez Covisio, c'est des bureaux en première ou deuxième couronne un peu plus lointaine, c'est par exemple des, des situations comme euh, euh, le nord de Paris, c'est euh, Rueil, c'est des situations comme Charenton, pour lesquelles il y a... Par contre, une vraie demande en matière de logement. Donc toute la question, c'est d'être capable de transformer les voilà, actifs
0: de bureau dans un autre usage. C'est ce que nous faisons chez CoVision. Ouais, on va en parler juste après, parce que c'est très important et très intéressant. Euh, donc les revenus de bureau, euh, ils n'ont pas baissé au final non, ils n'ont pas baissé. En périmètre constant, ils ont progressé euh,
1: sur, sur l'exercice 2023, puisque encore une fois, il y a eu plus
0: d'impact de l'activité centre-ville que de l'activité voilà. périphérique. Voilà. Et puis, il y a eu au global, parce qu'il n'y a pas que ça, euh, il y a de l'hôtellerie à hauteur de 17% de vos revenus. Le rebond de l'hôtellerie vous a aidé Le rebond nous a beaucoup aidé, puisque... Euh, en fait, aujourd'hui, on a totalement
1: effacé la crise du Covid dans l'hôtellerie. Euh, les performances de 2023 sont largement supérieures à 2019. Euh, les... Il y a une forte augmentation des prix moyens sur les hôtels. Et aujourd'hui, on a près de 15% d'évolution à périmètre constant de nos revenus hôteliers par rapport à 2022. Et on est largement au-dessus de 2000, 2019. Et les perspectives
0: sur l'année qui viennent sont excellentes, avec les Jeux olympiques, bien sûr, en France, avec l'Euro en Allemagne, etc. Et c'est pour ça, Christophe Kuhlmann, que vous vous renforcez dans votre propre filiale hôtellerie. Vous vous montrez à 52% d'ici à la fin du mois d'avril. Vous souhaitez arriver à quel niveau euh, Ça pèse combien dans le mix, dans le portefeuille L'hôtellerie, on est à 17% aujourd'hui.
1: Alors l'hôtellerie, c'est un secteur dans lequel on est depuis 20 ans. On a créé... Et vous y
0: faites quoi, pardon, parce que vous n'êtes pas hôtelier à la base
1: On est propriétaire des... Voilà, murs, est ça. Mais on est aussi, dans certains cas, exploitant-exploitant. Gérant, mais, exploitant. mais, 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 mais notre métier principal, c'est bien sûr d'être investisseur immobilier. Pourquoi vous êtes gérant-exploitant Parce Ce n'est pas votre métier, ça C'est notre métier... On, dans certains cas, ça permet d'ajouter de la valeur. Notre métier principal, c'est d'être immobilier, d'être ouais. propriétaire immobilier. Ouais. Mais dans certains cas, être propriétaire également des fonds de commerce, ça permet d'additionner de la valeur sur nos projets immobiliers. Mais pour revenir sur ouais. pourquoi, et on se renforce... Dans son secteur d'activité. On, on y était depuis 20 ans. On a créé une société qui s'appelle aujourd'hui Covivio Hotel avec d'autres actions institutionnelles. Aujourd'hui, ce patrimoine de cette société, c'est 6 milliards d'euros. On est progressivement monté au capital. On s'est mis d'accord avec l'un des actionnaires de cette, de cette société pour échanger ses titres Covivio Hotel contre les actions Covivio. Donc, ça nous fera passer, en effet, après la réalisation de cette opération à 52%, et on va offrir à l'ensemble des autres actionnaires de cette société, puisqu'elle est cotée, euh, la même parité, la même capacité d'échanger leurs actions co visio contre les actions co-visio. Je voudrais simplement dire, puisque je sais qu'il y a des petits porteurs qui m'écoutent, euh, cette, opé cette opération a un caractère obligatoire. C'est comme ça qu'on a communiqué, parce que, Covisio est obligé de lancer une offre publique d'échange aux mêmes conditions, mais les actionnaires
0: peuvent conserver, s'ils le souhaitent, leurs actions Covisio-Hotel. Il n'y a pas d'hôtel Covivio, il faut comprendre qu'après il y a d'autres marques. Ils sont où ces hôtels Ils sont positionnés comme en gamme Est-ce qu'il y a aussi une espèce de, de complémentarité, quelque part, entre ben, on, va, on va bosser euh, potentiellement dans un immeuble qui, qui appartient à Covivio, et puis il y a un hôtel à côté où on peut, euh, quand on n'est pas parisien, rester euh, avant d'entrer chez soi-en province C'est réfléchi, ça En fait, il y a aujourd'hui la localisation
1: de nos hôtels, c'est répondre aux mêmes critères que le bureau, c'est-à-dire c'est la centralité. On a, on est propriétaires d'hôtels dans les grandes métropoles européennes, essentiellement, euh, essentiellement en France, en Allemagne, en Angleterre ou dans le sud de l'Europe. Ça, c'est les localisations de, de nos portefeuilles de bureaux. Il y a quelques actifs qui sont mixtes. On a par exemple développé un immeuble euh, en face euh, du, du tribunal euh, à, à Paris, du palais de justice, qui est un immeuble qui est à la fois un immeuble de bureaux, mais qui est un hôtel euh, qu'on exploite d'ailleurs euh, dans les derniers étages. Et les hôtels encore une fois c'est du,
0: du 3-4 étoiles je veux dire quel est le est, en fait est pas le, en c'est pas des hôtels en fait hein.
1: on est on est on est entre l'économique mais on a beaucoup monté en gamme aujourd'hui on a une bonne partie d'hôtels
0: 4-5 étoiles ouais. et encore une fois il y a des synergies ou des complémentarités entre les en, en fait les il, différents il, clients il, potentiels et
1: important pour nous
0: c'est que l'hospitalité ça fait
1: partie au même titre que dans la centralité des piliers de Covivio avec l'idée qu'il faut de plus en plus être ouvert sur les clients. Et ce qu'on apprend aujourd'hui euh, dans l'hôtellerie, c'est ce qu'on met dans nos immeubles de bureaux avec de plus en plus de services, une capacité d'accueil euh, de
0: nos clients bureaux qui doivent ressembler à ce qu'on offre dans des hôtels aujourd'hui. Christophe Kuban, vous parliez des, des petits porteurs qui nous regardent. Euh, quelle visibilité vous offrez en matière de dividendes euh, sur l'action On est aujourd'hui à 8, pour, 8 et quelques 1% de rendement. A peu 8% de rendement aujourd'hui sur les dividendes qu'on a annoncé. Pour une frontière côté c'est bien. C'est très bien, surtout que les perspectives
1: euh, de ce dividende, on a abaissé le, le niveau du dividende cette année pour tenir compte de l'évolution en faite de notre environnement et pour garder un peu de cash dans l'entreprise pour pouvoir bénéficier du rebond à l'avenir. Donc on a un niveau de dividende de 3,30€ par action et on s'est engagé, d'ailleurs c'est ce qu'on a écrit dans notre communiqué de communication de résultats, à ce que l'an prochain on distribue au moins 80% de notre résultat euh, en dividendes, cette année, est en plus 74%. Ouais. Et comme on prévoit en plus une croissance de nos résultats, puisqu'on a annoncé un résultat de l'ordre de 440 millions d'euros pour l'année 2024, on peut espérer que ce niveau de dividende progressera dans les années à venir. Donc un rendement en effet solide de, près
0: de, de plus de 8% aujourd'hui sur la base des cours actuels. Ouais, avec un rebond, il faut dire, de toutes les foncières cotées depuis le mois de novembre. Entre novembre et fin janvier, c'est à peu près 25% pour les foncières cotées. Est-ce que Covivio euh, s'inscrit dans le ventre mou, sur fait un peu moins bien En
1: fait, on, on a eu un rebond en fait, entre octobre et décembre qui a été très significatif. En lien avec, je, je l'ai pas dire. dit pardon avec la baisse des taux d'intérêt. En euh, la long baisse terme. avec la baisse des taux d'intérêt long terme qui était elle-même en lien avec les anticipations de forte baisse des taux courts des banques centrales. Depuis le début de l'année, euh, ces anticipations sont un peu revenues en arrière. Donc les cours de toutes les foncières ont un
0: peu plus, ont reculé depuis le début de l'année et Covivio n'échappe pas à la règle. Est-ce que le cours de Covivio surperforme par rapport à la moyenne, encore une fois, des autres fonds En fait, depuis septembre, on surperforme un peu, mais ça dépend bien sûr de quelle période on parle, mais depuis septembre, on fait un peu mieux que la moyenne des foncières. Ouais. Euh, les foncières cotées sont essentiellement euh, sensibles aux taux longs ou aux taux courts. Moi, je dirais que c'est essentiellement les taux longs et les taux longs, eux, par rapport à leur plus haut, ils ont, ils ils ont, ont baissé, baissé. Hein, même s'ils ont repris 30, 40 points de base ouais. depuis... Euh, Il, bien sûr, le, le, le principal
1: un indicateur ce sont les taux longs. C'est puisque en fait on échange en effet euh, un rendement long d'un côté entre l'immobilier ou des taux d'intérêt à long terme. Euh, simplement bien entendu, ces taux longs eux-mêmes sont aussi dictés euh, par les anticipations d'évolution des taux courts. Donc le meilleur est à venir. Exactement, notre anticipation à nous en tout cas, c'est que pourquoi les taux longs c'est important pour l'immobilier parce que les taux longs, c'est ce qui fait référence à la valeur des immeubles. Et la valeur des immeubles, indirectement, c'est ce qui joue sur les anticipations d'évolution de ces valeurs des immeubles, c'est ce qui joue sur les cours des foncières. Ouais. Donc en fait, si euh, les, ces taux devraient baisser à
0: l'avenir, ce qu'aujourd'hui tout le monde anticipe, ouais. on peut espérer que les cours des foncières ouais. rebondiront. Donc le, le pire est passé boursièrement pour les foncières En tout cas, nous, on le pense vraiment. Ouais. Euh, il faut parler évidemment de cette crise du logement et de faire le lien avec la transformation des, euh, des, des bureaux euh, en logement. On se rappelle que le Premier ministre avait parlé d'aller chercher des logements avec les dents. Dans ce qu'il a proposé dans la boîte à outils, il y avait cette transformation, cette conversion. On dit transformation, on dit conversion, on dit, quoi on dit réhabilitation.
1: On, dit, euh... on utilise le mot transformation,
0: transformation euh, voilà, c'est le mot qui est utilisé. Les dans, dans bureau bureaux en logement. Les bureaux en logement. Est-ce que vous y êtes favorable Vous allez me dire que oui, bien sûr, c'est votre intérêt de le dire. Mais est-ce que au point de vue macroéconomique, pour euh, enrayer cette crise du logement, c'est une vraie solution indépendamment des intérêts que Covillot peut avoir mais bien sûr c'est une
1: solution, hein, parce qu'en fait, d'une part, on l'a dit tout à l'heure, il y a certaines zones d'aujourd'hui de
0: bureaux sur lesquelles il n'y a plus de besoin de bureaux. Donc en fait, il y a des immeubles qui, de, aujourd'hui, 5 millions de mètres carrés de bureaux. On parle d'obsolescents. Pourquoi obsolescents
1: Obsolescents, parce qu'ils ne correspondent plus aux besoins d'aujourd'hui. Mais en fait, c'est surtout des questions de localisation, puisqu'aujourd'hui, il, 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 en fait, il y a une recherche pour les entreprises de centralité pour leurs, immeubles de, leurs salariés et leurs immeubles du bureau. Donc en fait, aujourd'hui... Il y a premièrement cet élément-là et deuxièmement, il y a un besoin de logement qui est réel. Donc il y a, tout, il y a une convergence à trouver. Après, il faut trouver des équilibres économiques. Il ah. faut aussi trouver, bien sûr, des élus qui soutiennent ces projets de transformation. Ah. Ah oui, mais... <rire> toutes les, tous les sujets sur lesquels on est confronté. Co L'enfer est paré de bonnes intentions. Exactement. <rire> mais chez Covision, on a depuis 2016 euh, créé une équipe dédiée interne pour s'occuper de la transformation de nos propres patrimoines de bureaux obsolescents en logement et euh, aujourd'hui, on a livré plus de 200 logements, euh, totalement, euh, totalement vendus. On a euh, 1400 logements en construction sur des, en, sur
0: des anciennes sites de bureaux. Et hein, on, ré on résout une partie du, du déficit d'offres de logements. Au-delà de Covivio, avec cette transformation possible de bureaux en logement
1: Bien sûr, on, ré, on, on, on en résoudra une partie. Bien sûr, ce sera une partie du ah, sujet. Exactement. Mais on en résoudra une partie, évidemment. Et, et euh, beaucoup d'opérateurs aujourd'hui prennent ce sujet à bras-le-corps euh, pour euh, trouver des solutions à la fois pour ces
0: friches immobilières, on va dire ça comme ça, et puis pour le sujet, le sujet du logement. Ouais, j'ai aimé le, pudiquement l'équilibre économique, et puis les maires, mais ces deux écueils sur lesquels il faut, il faut, il faut en parler, euh, ces transformations, elles sont, elles sont coûteuses, elles sont complexes. Coûteuses, euh, c'est l'équilibre économique et complexe, c'est notamment, effectivement, avoir l'autorisation des maires. Pourquoi les maires, on comprend bien, parce que ça veut dire avoir de nouveaux administrés, de nouveaux habitants, à qui il faut fournir des services, et quand même ils ne touchent plus la taxe d'habitation, c'est compliqué pour eux de, de dire oui. Pardon, vrai. je résume mal ou je non, résume... Vous résume parfaitement bien, comme toujours d'ailleurs. C'est si, si, vrai, c'est la réalité. Non,
1: mais pour les, pour les élus, en effet, ce n'est pas facile. Pourquoi parce que, parce que la taxe d'avisation il y a la compensation qui a été faite. Mais sur la base... Des, des chiffres antérieurs, mais créer de nouveaux logements, euh, bah, ils ne sont pas compensés par euh, de nouveaux revenus fiscaux. Ça, c'est une réalité. Euh, donc en fait... Ça, c'est les effets secondaires
0: qu'on peut être Emmanuel Macron, a mal mesuré quand il a choisi de supprimer la taxe d'habitation. J'imagine, j'imagine. Aujourd'hui, c'est un vrai effet pervers de la suppression de la taxe d'habitation. Bon, ça, c'est pour le côté coûteux. Comment on, rend, euh, euh, comment on trouve l'équilibre Il y a un équilibre économique à trouver quand on transforme un bureau en logement En fait, tout dépend de la localisation et de la capacité qu'on a à avoir un
1: bon prix de sortie pour le logement. On a un exemple. On a un immeuble à Nice euh, qui est un immeuble qui était euh, loué euh, à Enedis, euh, donc le groupe EDF historiquement, euh, de 25 000 mètres carrés sur les hauteurs de Nice. Euh, Aujourd'hui, on est en train de discuter avec la municipalité de Nice pour obtenir une autorisation pour le transformer en logement, en fait, pour en démolir une partie, reconstruire, et on essaye de trouver un équilibre économique qui peut fonctionner. On avait un immeuble à Bordeaux, au nord de Bordeaux, qui était loué IBM sur un grand terrain, euh, qu'on a euh, retransformé, démoli pour refaire du logement, et on a trouvé un équilibre économique satisfaisant à la fois pour la collectivité et pour Covigio. À chaque fois, c'est des débats euh, et des ajustements de valeur éventuellement à faire, dans certains cas. Mais en tout cas, plutôt que d'avoir un immeuble vide, il vaut
0: mieux essayer de trouver des solutions économiques. Donc ça serait a priori moins rentable pour vous, ou il y a vraiment une rentabilité à la trouver cohérente avec... Euh la rentabilité d'une foncière et d'un... En, en tout cas, quand vous n'avez pas d'usage pour en faire autre chose, c'est mieux, mieux que ça qu'en rien faire. Et en plus, ça règle une partie du sujet du logement. Donc je pense qu'on essaye de traiter ces sujets. Toute la profession prend ce sujet à bras-le-corps aujourd'hui parce que c'est son intérêt, et en même temps c'est l'intérêt aussi de la, je, je, de la société. Je,
1: je, oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté euh, collective d'aller dans ce sens-là. Et en quoi le, le politique peut aider, le législatif peut aider en fait, il faut simplement appliquer la réglementation. Par exemple, il y a une loi qui s'appelle la loi Elan qui permet d'augmenter la constructibilité quand on crée ou quand on transforme des bureaux en logement. Il faut simplement que les maires acceptent d'appliquer d'autoriser en fait, ces mètres carrés supplémentaires qui, là, permettent d'avoir un équilibre économique
0: supplémentaire. Dans certains cas, c'est possible. Dans certains cas, c'est un, un peu plus compliqué. Je ne me rends pas compte c'est quand même compliqué quand on a une tour de bureaux, de tout transformer ça en logement. On repart d'une page vierge, une page ça, blanche ça, ou ça... que euh... Parce que ce n'est pas les mêmes... Euh, je ne suis pas architecte, mais... Non, euh, vous avez bien raison. Il y a certains cas, la meilleure solution, c'est de démolir et de reconstruire.
1: Et donc, ce n'est plus une conversion, là. c'est une ça, transformation. C'est plus une transformation, mais c'est un, un usage qui se transforme. Dans d'autres cas, euh, on a un exemple à, à Rueil, où on a un immeuble de bureau, euh, qui était c entre Rueil et était qui était, euh, était aujourd'hui euh, du bureau, et... et avec le même architecte qui a, qui a conçu cet immeuble, c'est Jean-Paul ouais. Viguier, euh, on va transformer cette opération en du logement, en conservant le bâti. Et les deux municipalités de Suresnes et d'Oreuil, d'ailleurs, supportent largement ce projet.
0: Donc c'est possible
1: Ça dépend des Combien de logements ça fera
0: Cette opération devrait faire à peu près 80 logements. Bon, c'est sur ça de prix. Exactement. Bon, merci beaucoup. Merci de passer nous voir. Christophe Kuhlman, directeur général de la foncière Coviglieux, côté la Bourse de Paris, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci. <musique>